0: Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um livro que na verdade acaba se configurando como uma recompensa do Apoia-se, porque um dos apoiadores que escolheu ficar anônimo, mantém o apoio todo mês, mas não quer revelar seu nome, sugeriu no mês passado que fosse feita a resenha, fosse feito um vídeo sobre alguma obra do Walter Hugo E eu resolvi escolher a dedo com muito cuidado qual livro do Walter Hugo entraria para essa lista de vídeos do canal de Doceia, e o livro não vai ficar Anônimo, é o remorso de Baltazar Serapião. Livro escrito por Walter Hugo Mann, autor sobre o qual já falei aqui no canal, em outros vídeos, sobre obras mais de caráter infantil e juvenil, com uma pegada muito mais otimista, mais leve, bem diferente desse livro. Porque o Remorso de Baltazar Serapião é um livro muito polêmico, é um livro muito perturbador, é um livro muito incômodo. E eu já testemunhei situações em que as pessoas compreenderam esse livro muito mal. E o livro gerou uma briga, né? O debate foi para briga, foi até para ofensa verbal por conta dos diferentes formas de apreensão e de compreensão da obra que as pessoas fizeram. Então é uma obra muito controversa. Foi publicada no ano de 2006. E em 2007, ele recebeu o prêmio literário José Saramago, né, é uma obra notável, inclusive o prefácio que a gente tem aqui nessa edição da Companhia das Letras é feita pelo próprio José Saramago, e nesse prefácio ele fala que essa obra é um tsunami, e aí ele vai falar que é um tsunami em vários aspectos, mas sobretudo um tsunami linguístico, porque em alguma medida... Essa obra é muito semelhante às obras, às narrativas do José Saramago em geral, que tem aquela marca de ter parágrafos muito longos, não utilizar travessão, não utilizar aspa quando entra as falas das personagens. É uma linguagem muito líquida, muito fluida, então você tem que estar muito envolvido, tem que estar muito aprofundado na leitura para você conseguir discernir em que momento o narrador fala, em que momento são personagens que entram para dialogar com ele, em que momento a gente tem um discurso direto, um discurso indireto e o discurso indireto livre, né, que o narrador conversa muito também com o leitor. Então esse caráter metaficcional também é muito forte. É uma obra que do início ao fim, trabalha só com as minúsculas, né? É uma marca inicial das obras da escrita do Walter Hugo Mãe esses textos que não marcam a maiúscula nem no início de parágrafo nem nos nomes próprios depois ele acabou abandonando essa estratégia por, por perceber que ela foi ficando inócua mas é o começo da carreira dele usando as minúsculas é, a questão das vírgulas dos pontos finais, a questão da pontuação também aqui, ela vai muito mais a oralidade, né? Ela reproduz muito mais a oralidade do que a norma padrão da língua portuguesa escrita algo também que é bastante José Saramago, né, então não é à toa que ele recebe o prêmio com o nome desse escritor e esse escritor faz um, um prefácio tão, é, é tão significativo para essa obra. É, Walter Ugumã é um sujeito extremamente carismático, é um sujeito que já esteve inclusive no programa do Jô Soares deu entrevista pro Jô Soares admirava muito o programa, né desse, desse, dessa figura notável que a gente perdeu no ano de 2022 gostava muito das nove... gosta muito das novelas brasileiras né o Walter Guman nasceu na Angola mas ele ainda criança foi, foi morar em Portugal e ele considera que a visão de mundo dele que o modo como ele enxerga a realidade é muito portuguesa, portanto ele se considera um escritor português mas há muito de um amor pelo Brasil também, no coração do Walter Hugo Mãe, é, justamente pelo, pela cultura, né, pela, pelo que a nossa cultura produz, produziu essa literatura que influenciou José Saramago né, a nossa literatura da, da geração de 30, que influenciou o Saramago em alguma medida chega até o Walter Hugo Mãe também e ele reproduz muito dessas marcas de oralidade e dessa dicção em alguma medida muito telúrica, né, muito rural. Mas por que que esse livro é tão polêmico, é tão controverso e é tão perturbador? nós temos como protagonista e narrador personagem esse cara o Baltazar Serapião que é filho de uma família cujo sobrenome é Serapião o pai dele se chama Afonso o pai dele é um camponês e tem um atrevimento de ter o mesmo nome do senhor feudal que é o Dom Afonso então eu já estou antecipando aqui para vocês é uma obra que está ambientada numa possível idade média numa possível sociedade feudal e extremamente patriarcal porque a família Serapião vive num feudo. O feudo que é comandado pelo senhor feudal Dom Afonso. Entretanto, ele não é reconhecido pelos vizinhos, pelas pessoas que vivem na terra dele como um serapião. Ele e sua família são reconhecidos como sargas. Sarga é o nome da vaca que eles criam. Eles têm uma vaca ali de estimação que vive com a família e ao serem chamados de sargas, serem identificados como sargas, existe aí um, um indício de zoofilia, né? De que o pai deles tenha tido relações com a vaca e os filhos nasceram dessa relação dele com a Vaca, e aí eu já aviso pra vocês, gente: há esses indícios de zoofilia em outros trechos do livro. Há cenas de zoofilia de fato, né? Então, não é uma simples acusação, uma simples boataria existem fatos concretos que corroboram isso, mas a azofilia nessa obra, eu diria que é o menos escandalizador dos problemas. Porque na obra, nós temos uma sistematização, uma institucionalização oficializada da violência contra a mulher. Todas as mulheres aqui são tratadas como lixo, são tratadas como nada, são tratadas como simples ferramentas nas mãos dos homens. Uma sociedade extremamente patriarcal, machista, misógina que odeia as mulheres E as mulheres são submetidas a tudo quanto é tipo de violência que vocês imaginarem Violência física, violência sexual Violência moral Violência psicológica Violência patrimonial A mãe do Baltazar Serapião nem nome tem É uma figura importante é a matriarca da família Serapião E nem o nome dela aparece na obra A vaca tem nome e a mãe não tem nome Então a vaca tem Ocupa um lugar mais elevado nessa hierarquia social Do que a própria mãe do cara Ela brutalmente assassinada pelo pai do Baltazar, pelo Afonso porque ele suspeita que ela o tenha traído e tenha ficado grávida de outro homem e resolve matá-la por isso antes disso ela tinha sido espancada de tudo quanto é forma, a gente não ouve a voz dessa personagem em momento algum do enredo então é uma personagem que é completamente apagada silenciada e essa obra ela provoca mal estar e incômodo justamente por isso porque é uma obra que vai tratar desse tipo de violência, da misoginia, da violência nu e cru e brutal muito cruel contra a mulher mas não de uma maneira panfletária como a gente está acostumada a ver né em todo tipo de manifestação que reivindica os direitos iguais e que é super legítimo e nem também da perspectiva da vítima né que que vai denunciar o seu agressor né que vai se mobilizar contra esse sistema de opressão que vai ter uma tomada de consciência muito importante e libertadora não essa violência toda essa violência que é naturalizada institucionalizada dentro da obra ela é narrada do ponto de vista do próprio agressor, do próprio algoz das mulheres. Porque o Baltazar se casa, ele se apaixona perdidamente e se casa com a Hermesinda. A Hermesinda é linda, é jovem, é agradável, é fresca. Só que ele fica com muitos ciúmes dela. Ela vai trabalhar na casa do Dom Afonso e fica ali horas e horas volta, o Serapião, o Baltazar começa a desconfiar de que ela está tendo um caso com esse senhor feudal, esse esse senhor de idade que não tem atrativo nenhum, mais, mais sofre de mazelas, de moléstias, de doença do que de vigor sexual, de virilidade, né? Não tem nada de embroxável. Né? normalmente quem fica demais proclamando a sua virilidade, não tem muita virilidade né? tem que ficar se afirmando pra ver se engana alguém, mas aqui é um caso uma figura bem brochável, mas ainda assim provoca todo um mal estar provoca um incômodo no Baltazar e ele começa a descontar nela ele, ele em alguma medida, ele começa a tratá-la e, e infligir sobre o corpo dela atos de violência, por duas razões a primeira é pra ensiná-la a andar na linha, então tem uma finalidade pedagógica e moral aí e típica dos cidadãos de bem, né? De sempre querer ensinar aquilo que é adequado pra eles, mesmo eles não andando dentro dessa moral tão correta que eles concebem, e sempre na base da violência, da mutilação. Então ele quer ensiná-la a ser uma esposa exemplar, mas ao mesmo tempo também, em alguma medida, parece que por trás disso existe a intenção de torná-la cada vez menos atraente aos assédios do Dom Afonso. Então ele quebra um braço dela e vira, entorta a mão dela pra cima, quebra o pé dela e vira o pé dela, torce o pé dela ela arranca tufos de cabelo da cabeça, ela vai ficando careca arranca o um olho da mulher, gente, é violência atrás de violência, cada cena mais brutal que a outra, é um livro extremamente incômodo, extremamente perturbador mas eu quero até chamar a atenção para a questão polêmica que essa obra provoca que a literatura e a arte, elas não têm obrigação de ensinar as coisas pra gente sempre de maneira agradável, porque a vida não é sempre agradável, muito pelo contrário muitos aprendizados, muitas experiências, né? muitas conclusões e soluções que a gente tira da vida elas sempre saem às duras penas. Muitas vezes a literatura é até mais agradável, a arte, a ficção é até mais agradável do que a vida. A vida é dura com a gente. Então, como a literatura emula a vida, a literatura fala da vida, né? Ela não separa-se da vida, ela não tem que ter um compromisso sempre é, é indestrutível com o conforto, com o prazer. Em alguns momentos ela vai ser mesmo incômoda, mesmo que seja para mobilizar a nossa reflexão de uma maneira mais veemente. E lendo esse, essa obra, eu penso até que o, o incômodo, o desconforto que ela provoca é até maior porque, embora ela se passe numa Idade Média, esteja contextualizada num cenário que está tão distante de nós contando séculos, não tem muita diferença da sociedade em que a gente vive atualmente. Porque a gente vive atualmente, em pleno século XXI, a gente não vive numa sociedade que é 100% segura e justa com as mulheres. A gente vê, assim, uma série de discursos criminalizando vítima, culpabilizando vítima. Porque se uma mulher é assediada sexualmente, ou se é estuprada, os arautos da moral e dos bons costumes já querem perguntar que roupa que ela estava usando, ou onde ela estava, porque se estivesse em casa ou na igreja, não sofreria violência física física, é, ou então mulheres que são assassinadas brutalmente por seus parceiros ou ex-parceiros ou são agredidas fisicamente, novamente esses arautos vêm pra perguntar, pra questionar mas que motivo que essa mulher deu? O que que essa mulher tava fazendo? E olha, assim, se você tá, se incomoda com esse tipo de discurso, com esse tipo de reflexão você pode vazar daqui, você pode cair fora, porque esse vídeo não é pra você esse livro também não é pra você, porque ele vai te incomodar, porque ele vai falar sobre você se você se incomoda, se você acha que mulher é de saia curta, de roupa de cotada merece assédio, merece ser estuprada, que mulher que larga o marido para se envolver com outro homem merece ser assassinada porque ela é uma adúltera, esse livro aqui é sobre você o Baltazar Serapião é sobre você cidadão de bem é o cidadão de bem que mais aterroriza as mulheres nessa época e hoje em dia também, que a gente tem uma mulher aqui que é agredida por um cidadão de bem o Baltazar Serapião é convicto de que o que ele tá fazendo é certo, é bom e é por amor, ele tem certeza disso, ele acha que ele tá certo só que ele tá errado, porque ele acaba com a mulher dele, ele acaba com a vida dele e todas as mulheres que aparecem dentro dessa narrativa, todas elas são inferiorizadas são menosprezadas, são diminuídas, são desvalorizadas são desumanizadas elas são colocadas em patamar inferior ao da vaca como eu falei, a mãe do serapião é um exemplo. A Hermesinda, a esposa dele. A dona Catarina, que é a esposa do Dom Afonso, ela só é temida porque ela é feudal. Ela também é uma senhora feudal. Ela é uma aristocrata. Então, ela tem mais poder, no que diz respeito à classe social, do que o Baltazar Serapião. E, portanto, ela é mais temida. Eles mantêm uma distância dela, porque ela tem algum poder aquisitivo e social que eles não têm. Aí, a gente tem um outro problema aqui na obra, que é a questão de classe. Que, embora não seja tão aprofundada como a questão da misoginia, a questão a questão do sexismo também é uma questão que merece ser considerada e pontuada dentro dessa obra. A gente também tem outros personagens. A Brunilde, que é irmã do Baltazar Serapião Ela trabalha na casa, na casa do Dom Afonso. E ela é obrigada, além de fazer todo o serviço da casa, prestar favores sexuais a esse senhor. Porque senão ela não vai ter serventia nenhuma pra ele. E quando ela é descoberta, ela é desmascarada, é ela quem é a culpada. É ela quem é a figura errada, né? Ninguém vai questionar nada com o Dom Afonso. Sendo que foi ele que impôs sobre ela, a partir do seu poder hierárquico, que ela ficasse nessa condição totalmente degradante. Mas tem outra personagem, duas outras personagens aqui que são muito interessantes, que merecem um pouco mais da nossa atenção. Uma delas é a Teresa Diaba, que é uma ninfomaníaca e todos a tratam como se fosse um animal, como se fosse uma porcaria, porque como ela é ninfomaníaca, ela busca sexo por conta do próprio prazer. Então ela não recusa sexo e ela vai atrás dos homens pra sexo porque ela quer. Ela não... Pra, com ela o estupro não existe porque ela não rejeita nenhum homem. Ela é insaciável, né? Embora eles tentem sempre tirar dela gritos, dores e sofrimentos né? em algum momento da narrativa ele fala isso que queria vê-la sofrer, que queria vê-la flagelada, ela tá sempre curtindo e isso incomoda, intimida os homens é uma mulher que sente prazer e que sabe quais são os pontos de prazer do próprio corpo, que é consciente da sua própria sexualidade. E isso incomoda os homens. E outra mulher também que incomoda os homens dessa narrativa é a Gertrudes, que é uma mulher que foi queimada, acusada de bruxaria, mas ela não morreu, e ela não teve mais nada, né, gente? A mulher foi queimada, a mulher ficou toda destruída, desfigurada, sobreviveu, vai temer o quê? Né? Então se o Baltazar Serapião uma ameaça, é mais duro com ela em algum momento, isso não é intimida, ela ri da cara dele em determinado momento, porque ela sobreviveu ao fogo. O que, que é o Baltazar Serapião perto do fogo, diante dessa mulher? É uma mulher considerada bruxa e, portanto, temida, porque é uma das poucas que abre a boca para falar. E quando ela fala, as palavras dela têm um poder é, de envolver as personagens e ela tem muito poder de usar a palavra às vezes até para iludir, para se favorecer, porque é necessário sobreviver. Então ela precisa se, se favorecer, gente. Senão ela vai ser morta. E o que é interessante em Gertrudes é que a gente, a gente não tem certeza de nada nessa obra. Narrador-personagem é, é sempre uma figura muito problemática, né, gente? Narrador-personagem é uma figura que sempre conta as, os fatos do ponto de vista dele. Então ele não é 100% confiável, né? Em geral, o narrador-personagem não é 100% confiável. Em se tratando do Baltazar Serapião, é menos confiável ainda, porque ele é um tosco. Ele é violento, ele é brutal, ele é, ele é um assassino, ele é um estuprante. Dor, ele é um canalha, ele é um agressor de mulheres, então ele merece menos credibilidade ainda por conta de tudo isso. Mas em geral, mesmo que o narrador, personagem, seja uma figura em alguma medida até correta, né, impoluta, ele não é 100% confiável porque ele sempre vai puxar a Sardinha pro lado dele. Ele sempre vai favorecer a perspectiva dele, ele vai sempre ser o herói da narrativa. E, e é o que acontece aqui. Porque a gente percebe que, em alguma, em alguma medida, a, é, quando ele vai contando a história, ele defende esses valores e ele reproduz o que ele aprendeu. Né? O fato dele ser um homem do seu tempo, de ser um homem medieval, de ser um homem patriarcal e misógino do seu próprio tempo, não são motivos suficientes para a gente perdoar e justificar as atrocidades que ele comete. Mas ele tenta fazer isso, né? Tanto é que o título da obra é o remorso de Baltasar Serapião, é um título bastante irônico, porque ele não sente nenhum tipo de remorso, por ter agredido Teresa Diaba, por ter agredido Gertrudes, por ter agredido a própria esposa Hermesinda. Ele só sente remorso pelos métodos dele, os métodos pedagógicos dele não terem sido eficazes o bastante para colocar a Hermesinda na linha e impedi-la, ev evitar para ela o destino tão terrível que ela vai ter dentro da narrativa, né? Então, a gente tem um narrador que sempre... Vai tentar justificar o seu ciúme Vai tentar justificar a sua impulsividade E ele vai construir Dentro da narrativa Toda uma situação, um cenário Que parece nos sugerir que a Gertrudes Essa mulher queimada Colocou um feitiço nele e nos irmãos dele é Um irmão de sangue, o Aldegundes E um de consideração Que ele acaba no meio do caminho Adotando para a vida dele como alguém que fica junto dele Também que é o Dagoberto Que já era um sujeito já todo degradado Miserável e que fica mais degradado ainda depois que passa a andar com eles porque segundo ele existe um feitiço, uma maldição que está ali em volta deles, eles têm que sempre ficar juntos porque se eles se afastam eles começam a queimar, eles começam a entrar numa espécie de combustão e tudo ao redor deles também vai sendo esterilizado e morto, então ele vai jogar a culpa disso nas Gertrudes, na mulher queimada mas aí é a questão, né, que vale e cabe aqui uma reflexão importante será que é isso mesmo? Será que ele não está exagerando? Né? Será que tudo isso faz sentido? Será que tudo que ele está contando de fato aconteceu assim? Será que ele não está realmente tomando partido de si mesmo? Algo que é perfeitamente compreensível, porque na primeira pessoa é, é mesmo interessante, né? é mesmo muito pertinente e recorrente que o discurso tome, part... tome partido de si próprio mesmo. E depois de falar sobre tudo isso, né? Sobre. Eu, eu não vou ficar contando detalhes do enredo, é uma obra muito chocante. É uma obra que é importante pra gente refletir sobre toda essa naturalização e até a banalização da violência contra a mulher, porque é que acontece de forma cotidiana, de forma até ordinária, né, Tá, faz parte de todos os dias como acordar e abrir os olhos e o galo cantar, né não é nenhuma novidade, não é nenhum absurdo, nenhuma manchete de jornal que mais uma mulher seja agredida espancada, estuprada ou morta dentro desse enredo, mas em alguma medida eu poderia dizer que é uma obra que provoca mal-estar até físico é uma obra que dá um, um certo uma certa náusea, um certo enjoo, existem cenas aqui que são muito gráficas. Alerta de gatilho mesmo, Baltazar Serapião é uma obra que merecia ter no início, assim, alerta de gatilho. Sobretudo para quem já tem memórias de violência, já sofreu violência, é algo que pode desencadear. Mas ao mesmo tempo é uma obra que provoca muito incômodo e mal-estar em quem minimiza ou relativiza a violência contra a mulher, porque se sente denunciado ali, se sente acusado ali, porque está representado ali dentro daquela, daquele caráter comum da violência contra a mulher, né, como algo que é aceitável porque mulheres são seres inferiores. Eu, inclusive, separei alguns trechos do livro para eu fazer leitura de alguns curtos parágrafos só para ilustrar para vocês é, o tipo de mentalidade que o Baltazar Serapião tem, que tipo de concepção sobre mulher ele tem, tem e como essa sociedade fomenta tudo isso. Primeiro capítulo, primeiro parágrafo. A voz das mulheres estava sob a terra, vinha de caldeiras fundas onde só diabo e gente a arder tinha um destino. A voz das mulheres perigosa e burra, estava abaixo de mugido e atitude da nossa vaca, a sarga, como lhe chamávamos. Então aqui, né, a gente já tem a abertura do livro, já completamente misógina colocando a mulher num lugar de demonizada e de inutilidade a algo que é inferior à própria vaca. Aí outro trecho que eu separei ele, né mas o livro todo é um festival de denúncia, mas a denúncia mostrando o depoimento do próprio Algoz né? o Algoz dando corda para o próprio Algoz se enforcar né? por isso que eu, eu defendo a leitura do Remorso de Baltazar Serapião. é um livro difícil, é um livro incômodo, mas o próprio Walter Hugo Mãe fala sobre isso sobre muitas vezes a literatura ter uma, um papel mesmo de incômodo, de perturbar a gente de tirar a gente de uma cegueira de uma inércia até de uma zona de conforto, né? de fazer vista grossa para aquilo que a gente acha que não é da nossa conta, mas é, porque é um problema social, é um problema de todos que vivem na sociedade, todos nós somos responsáveis por isso, e aí é outro trecho que ele fala assim, uma mulher é ser de pouca fala, como se quer, parideira e calada, explicava o meu pai, ajeitada nos atributos, procriadora, cuidadosa com as crianças e calada para não estragar os filhos com seus erros, também para não espalhar pela vizinhança a alma secreta da família, que há coisas do decor da casa que se devem confinar aos nossos, né, então, a mulher como linguaruda, como fofoqueira, né, com coisa que o homem não faz fofoca com coisa que o homem também não gosta de se reunir e falar mal de outros homens e de mulheres também né gente? Fofoca é uma cola da sociedade em geral, independentemente de gênero outro trecho. As mulheres eram muito perigosas alimentavam os homens e podiam fazê-los comer pó que os matasse enviuvavam muito apoderadas de si mesma para se vingarem de não terem razão. Inclusive isso remete até a elementos do passado né, em que mulheres quando ficavam viúvas elas eram tratadas como é, repudiadas, né eram uma marginalizadas dentro da sociedade e muitas vezes em algumas sociedades eram até impedidas de ter acesso aos bens né, da herança de família, é, e essa herança ela era transmitida para um parente homem mais próximo do falecido patriarca da família. Aliás, o livro da Jenny Oste, Orgulho e Preconceito, trata muito disso, né, da família lá dos Bennett, Tem vive esse dilema em um determinado momento. Mais um trecho para deixar todos vocês de cabelo em pé, é, pra, mostrando esse sujeito aqui, que pode ser inclusive o nosso vizinho muitas vezes, né, ou pode ser a pessoa com quem a gente cruza num restaurante, cruza, na, atravessando na faixa de pedestre, está No nosso lado dentro do carro, no sinaleiro né, infelizmente ainda a gente tem na nossa sociedade alguns homens capazes de fazer isso, alguns inclusive já fizeram né, uns mataram a mulher tocou fogo, esquartejou e deu pros cachorros comer, o outro deu tesourada, o coração da mulher até saiu pra fora do peito, de tanto que deu tesourada nela enfim, uma série de brutalidades que acontecem assim dia a dia, de violência contra a mulher, e não só no discurso, né mas vão para via, as vias de fato infelizmente, ergui as mãos à cara e tentei acreditar que casaria com a Hermesinha Zinda, a bela rapariga a esconder os olhos. E como dedicaria meus dias a enchê-los da minha imagem para que viesse a sua condição de mulher apenas da minha condição de homem. Outra barbaridade aqui dita por esse cara, né? O cara acha que a mulher só vai virar mulher a partir do momento que ele, como um homem, entrar na vida dela. Muito parecido com aquele discurso que, que afirma muito que mulher só é mulher de fato quando tem filho. Mais um discurso patriarcal, misógino, machista que perpetua violência contra a mulher. A mulher não tem que ter. Não tem que atender a expectativa obrigatória de ninguém dentro da sociedade, gente. Ela tem que ser o que ela pode ser, o que ela quer ser dentro da lei, dentro dos seus direitos e deveres como cidadã, como ser social e ser histórico. Outro trecho bárbaro, é o penúltimo. Tá? porque acho que convém vocês terem a experiência de linguagem com essa tsunami linguística, como diz o Saramago. E se lhe dei o primeiro corretivo de mão na cara, não foi porque não a amasse e disse-lhe, existe amor entre nós, assim te aceitei por decisão de meu pai que quer o melhor para mim, mas Deus quis que eu fosse este homem e tu a minha mulher. Como tal estás, está nas minhas mãos completar tudo o que teu feitiço está incompleto, e deverás respeitar-me para que sejas respeitada. É outra gravidade aqui, né? é o momento que ele bate nela. Que ele agride, né? Esbofeteia a mulher e ainda usa o nome de Deus como justificativa, né? Porque Deus estabeleceu essas hierarquias. Em alguns momentos eles até. É, o narrador até faz referência a Eva, né? Eva carregou o pecado original, então todas as mulheres têm que perpetuar o sofrimento como consequência desse pecado. Né, uma forma de usar a religião como ferramenta de violência, como perpetuação da violência novamente. Né, algo bem típico da Idade Média, mas que a gente ainda em alguma medida pode testemunhar nos dias atuais. E finalmente o último trecho que eu selecionei, né, só para fechar assim com chave de metal enferrujado, de tão velho, antiquado, retrógrado que está, não deveria caber mais na nossa sociedade. Que é a cena em que ele vai agredir la primeiro momento que ele desconfia de que ela tá tendo um caso com o Dom Afonso, mas isso nunca é comprovado dentro da obra caia em cima dela como rachando-lhe a espinha ao meio, parecia mesmo que se abria em dois, partida entre as mamas uma para cada esquerda e direita do outro lado, das costas eu muito bruto, uma pedra tirada sobre si para sua absoluta agonia é, aí tem o, o amigo dele, o Teodolindo que é mais próximo das mulheres, né trabalha com mulheres, então conhece um pouco melhor do comportamento feminino é, e aí entra em alguns momentos para mediar, para tentar amenizar a brutalidade da violência, em algum momento, tem, alguns momentos tenta até proteger as mulheres, impedir os outros homens de caírem tão brutalmente em cima dessas mulheres que estão envolvidas aí dentro desse enredo. Mas enfim, é uma voz dissonante dentro da narrativa e também em alguma medida o Teodolindo não, não concorda muito com a violência física contra as mulheres no que diz respeito à agressão, mas no que diz respeito à exploração sexual, ele muitas vezes nada de braçada também nesse território. Portanto, é uma leitura muito incômoda, mas bastante necessária, sobretudo porque é diferente né, de todas as discussões e denúncias sobre violência institucionalizada na nossa sociedade que vem normalmente de pessoas que almejam que desejam uma justiça e um equilíbrio maior na nossa sociedade ou muitas vezes vem das vítimas que a partir daquelas memórias desagradáveis querem que a justiça seja feita e querem que esses casos de violência não se repitam com outras possíveis vítimas, aqui a gente tem a perspectiva do algoz, do criminoso, do agressor que tenta explicar os seus motivos Tenta justificar a violência Tenta explicar de onde é que ela vem Da sua própria formação E mesmo assim ele continua errado Mesmo assim ele é um criminoso Mesmo assim ele é bandido Mesmo assim ele merece a punição Ele merecia ser realmente punido, castigado, com rigor da lei, dentro da, da legislação possível, diante desses crimes que ele comete. Fica aqui, então, a indicação de uma obra que não é fácil, porém necessária e urgente. Agradeço a sugestão do Apoiador Anônimo. Se você quer ter a oportunidade de sugerir para o canal de Doceia uma leitura que seja significativa, sobre a qual você quer ver comentário, quer ver a resenha, um vídeo sobre, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte da nossa rede de apoiadores e também ter essa oportunidade de fazer esse tipo de sugestão. Também sugiro, né? Que se de repente você conseguiu chegar aqui até o final, não se sentir alfinetado ou alfinetada pelo comentário anterior sobre se identificar com essa postura do Baltazar Serapião. Indique também para outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, ou até mesmo para pessoas que precisem desse tipo de chacoalhada, de alfinetada, para uma tomada de consciência mais consistente. Também vou deixar aqui o link para o nosso curso do vestibular da FUVEST 2023 com análises aprofundadas das obras que são leituras obrigatórias desse vestibular. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.